0: 大家好啊，今天给大家测评一下极客零零一。呃，为什么要评这个车啊？因为前段时间我不是做了我自己的三车横评嘛，都是三十万以上的这个电车。呃，评论区有很多的朋友跟我说，再评一下极客零零一啊，智己 r S 7啊，小鹏的 P 7啊 ，G 9啊。其中呢，大家评到的最高频的词汇就是极客零零一，所以我就把这车给找来了。本来想找用户或者是读者朋友去借，但后来我发现其实他们是有一个官方的这个。订阅，啊，所以我就以一个很低的成本就把这车给订到了。呃，唯一的美中不足是它现在只开通了杭州，所以我开我的 E T 五去了趟杭州，昨天就把这车给弄回来了。你之前不是就开过一轮零零一吗？之前、哦、开过两轮。哦、其实那个前年这个车上市的第二天一早，我在他们杭州湾的工厂里边开了一下这个车，时间比较短暂。去年呢，我在宁波，应该是象山，我又开了这个零零一,一，这两天已经是我第三次去开它了，啊，所以应该说我对这个车呢有一个相对丰富的体验，但可能跟长期开这个车的用户朋友比还差点意思啊。如果我有说的这个不周正的地方，还请大家在评论区多跟我这个互动交流。那这次为什么要在这里拍啊？剪辑师的黄泉路，就是剪辑师很惨的好吗？哦本来就是要去我家门口拍的，啊、呃，但是我今天发现呢，这个村子里停了一台这样的车，我觉得在这里拍这个捷克零零一比较应景啊。那边是德国的列装车，啊，来自一个世界闻名的知名的高端品牌。这里是我们中国的列装车啊，一个油车，一个电车。我感觉在这里聊这个车，我状态会好一点点啊。那就看你横屏趴了没了。好的，接下来呢，就让我们回归主题啊，聊聊这款车。呃，还是老套路，我们讲一下它的几个最突出的优点，然后讲一些缺点。呃，首先这个车的第一个大优点，我觉得是一百度的大电池所带来的这种长续航。呃，你像我这几年吧，其实买了有五台纯电了，啊，加上那台理想，一共已经有六台电车了。我给大家报一下我买过的车的电池度数啊，大众 ID 4 8 3度多，蔚来 ET 5 7 5度。Model Y 的长续航版80度，沃尔沃和极星呢这两台车都是这个70度，理想的 L 7大概是40度，所以这其实比起我买过的所有电车啊的电池度数都要大100度。我觉得这个事情它带来一个基本的保障，就是这个车在长度达到5米左右，宽度达到两米左右，而且性能也比较强劲，这个轮胎轮毂都用的比较大的这样一个情况下。它依然有一个非常长的续航，如果没有一个大电池打底的话呢，它其实是很难做到这一点的啊。那有的朋友可能会说，这个车的标配明明是八十六度起嘛，为什么你老说一百度？呃，其实我也是与时俱进。前几天，他们刚刚出了这个官方的促销政策，现在买这个车的话，入门级它就可以直接免费的，在不加价的情况下给到你双电机，一百度电池。所以，我现在基本上就默认这个车是双电机四驱、一百度电池的情况来跟大家做交流。我这两天开这个车的时候，确实是拿单电机的版本来开的，所以能耗表现上，我这台车肯定会比四驱版本要再好一点。这个请大家列入到实际的参考当中去。你像昨天我开去杭州吧，呃，从我家到极客大厦和从杭州极客大厦回来，我的未来是百分之九十九的电出发，开到那边剩下百分之六十的电。这个车呢是 96% 的电出发，开到这里的话是正好剩下 70% 的电啊、呃。那个车呢，它应该是被我换电换到了71度的老电池，至少这一次，同样是我来开的话呢，它的能耗表现单电机的001是略优于双电机的这个 E T 5的啊、呃。所以以我的经验来讲，在这样的电耗情况下，配合一个100度的电池，应该说这个续航体验。跟我的长续航的 Model Y 相当，应该属于电动的这么大尺寸、这么大重量车当中，目前在市场上反正非常领先的这样一个水平。说到这个一百度大电池啊，前两天在青岛呢，我跟电和校长，还有一帮做这个出海汽车贸易的朋友们在一起这个切磋交流，然后呢，大家就聊起一个哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦这些中亚地区以及俄罗斯地区的用户。在买车的时候，一个偏好问题。问题啊，我可以拿一个非常好的例子做一个回复。嗯，就我们在市场的一线，就是它的一个最大的竞品就是极客零零一。因为对于很多国外客户来讲，中端也好，精装也好，都承认这两款车外形很优秀。嗯。但是未来它有一个非常大的硬伤，在相同价格下，极客零零一 U 版，它是一百度电啊，性价比更高。对，它是七十五度电。对。他、嗯、们会这么算账：我差二十五度电，那我为什么不买极客零零一？就就是，也就是说，未来在国内的一些呃附加值，其实是在呃国中是在、呃，尤其是在中亚或者通过小贸易商出去以后呢，<对>其实它体现不出它的价值。<对>嗯、你小贸易商又不开 new h 牛号子，对，嗯、对也没有换电站。嗯、他们买这种比较高端、大气、上档次的电动车的时候，特别认电池的度数，这点某种程度上跟我们中国的用户是非常类似的。啊，这个车就应因为有一百度电池啊，在当地就非常受到。这个用户的认可。好，我们聊一下这个车的第二个亮点啊，我觉得就是这个大列装的造型，以及这种造型和车型布置下，它的这个诸多的体验都得到了这个加强，或者说是拥有一定的独特性。那这个你要到侧面来拍啊，大家来看看这个大列装的这个整体的比例。其实列装的关键，我认为是在这这个区我估计大家很多朋友对于这个轿车、旅行车、列装车、SUV 的概念是容易混淆的。最早是先有传统的这个轿车，但是大家肯定会发现这个轿车的一个先天的巨大的缺陷就是它的沉，呃，行李箱容积是有限的，而且开口的大小不够，所以你放稍微大点的东西。就会出问题，尤其是在一些比较发达的市场，在那边你没法让别人来干活，你得自己动手。所以在欧洲相对来讲，旅行车就能够在保持轿车的这个优美姿态啊，这个操控性啊，这个舒适性啊，这些东西其实都是由相对低矮的车身和这个离地间隙带来的。在这个保留的情况下，它依然带来这个大空间，这就是旅行车啊。但是旅行车越来越流行之后呢，对美学。啊，比较挑剔的人呢，他其实是觉得旅行车还不够漂亮，所以呢，他们又把旅行车做了一个二次变种。我认为某种程度上，猎装就是旅行的一个为了美学而略微牺牲功能性以后的一个变种。最典型的就是看到这里，啊，我觉得这台车帕拉梅拉就是列装车中非常典型的一个作品。另一个非常典型的作品就是奔驰的这个 C L A Shooting Brake， 还有它的 C L S Shooting Brake。我觉得奔驰的命名是最体现“猎装”这两个汉字的，因为它叫 Shooting Break， 啊，它里边把这个猎枪的这个字眼给带出来了。你以前在欧洲住着，你喜欢去打猎，要放一个很长的猎枪，所以你就希望这个后备箱连通到后排，距离足够长。但在我看来，这个东西更多的还是一种营销概念。啊、那我要问你一个关键的问题：普通用户怎么能看出这是一台猎装还是一台旅行车？其实你就看这里的倾斜度啊。这个比较倾斜吧，你去看那个帕拉梅拉，它的倾斜度应该比这个零零还要再多一点点。但是如果你去拍一台典型的旅行车，它不是这样的一台典型的旅行车，它其实到这里可能这样下来，比如说沃尔沃系列的旅行车，大概倾斜度是这样子的啊。哦，所以所以旅行车其实是更加极致的考虑实用性，但列装车是在实用性的同时，它又要去在为美学做更大的这个努力。然后猎装车还有一个特点就是一般都比较修长，然后会把高度再压低一点。从这个角度来讲呢，那个车肯定做得更极致啊，因为它是个油车。这个车它很难把高度控制得非常极致，它毕竟是一台纯电车，它底下有一个对吧，十厘米以上的这个电池包啊，所以它在高度上尽了很大的努力，但是还是没有办法压得特别低啊。你像前两天国内的新电动车上市，那个腾势的 N7， 他们也想打猎这个概念，他们这次给自己的这个产品名字叫做这个猎跑。SUV， 但其实在我看来，这个说法就有点牵强啊，因为 SUV 本身它已经是一个大家都已经约定俗成而且非常熟悉的物种，而且 N7 那个车看着也非常像 SUV， 然后它在这里虽然做了一点点，呃倾斜的努力，但是你很难因为这个倾斜你就说它是一个猎跑 SUV， 在我看来，它更严格的说法应该是一台典型的轿跑 SUV， 啊，它的高度也明显超过一米六。其实跟很多的轿跑 SUV 的比例是非常非常近似的。OK， 啊，刚聊的都是偏美学嘛。那其实这种车最关键的，地方就是你打开这个后备箱，啊，它带来的这个功能优势。你过来拍一下这个，啊，你一般的同尺寸的三厢轿车能有这么大的行李箱，并且它的开口能有这么高吗？对吧？嗯，你把它推推到更高，这是推到极致，<推>对，这是它极致的高度。<推>所以这意味着你去放很多的东西，它就是会更方便的，对吧？然后它底下还有一个挺大的一个空间，这个空间首先是一层平面，一大层平面，在平面之下又有一个更纵深的啊。这个我说，呃，这个行李箱嘛，虽然很优秀啊，比起那个我之前讲过的得房率超高的 Model Y， 我认为还是稍微差一点点，但是比起大多数的车，应该来说已经是一个很实用的行李箱了。如果你再考虑到把后排在你必要的时候去全部放倒，你真的可以放下超多的东西，因为这个车的后排也挺大的。其实这种大月装呢，还有一个很实在的东西，就是它在驾空中的感受。这么长5米的车啊，如果是个 SUV 的话，通常开起来都比同尺寸的轿车会差蛮多的，因为重心高了嘛。然后回到这个车的话呢，它其实跟5米长的一台高端的轿车，正常人来看是开不出区别的，就是这个价位吧。啊，三十多万的这种高端电车呢，我印象比较深刻啊，开起来感受特别好的，一个是这车，一个是呃智己的 L7， 还有一个是奔驰的 E Q E。然后智己我觉得更像一台电动的宝马五系，这个车开起来跟 E Q E 我觉得是更加类似的。E Q E 开起来什么感觉、嗯、？E Q E 就是电动的奔驰，就是它的底盘比较平衡，它不像宝马会说我一定要比较强调呃运动和驾控啊，它会有那些东西，但同时它会把舒适。把这种安静，把隔音降噪，把这种开起来的这种流畅绵柔的感觉，它会把这个声音平衡的很好， oh. 所以是高水平的水桶水桶底盘。我觉得这就是奔驰。然后、oh. 啊、这个车我有类似的这种感受。可是列装车和旅行车到中国来，不是都卖得不好吗？这个以前确实卖得不好。我觉得两方面原因，一方面是以前的很多列装车、旅行车在国内主要是由那些德国玩家们在做，他们做的是奢侈，做的是高端，做的是这个。呃，利润车型，这个，但是呢，你像呃，这次未来也证明了，其实如果你把一些看似小众的旅行系列或者豪华 SUV 系列定一个亲民的价格，其实它的销量占比可以是挺高的。我认为极客零一显然也证明了这一点。这个车应该是国内有史以来列装车卖的最多的啊，可以说一己之力啊，让列装这个词不再让汽车营销人闻风丧胆啊。我总是在各个品牌的甲方的办公室里开会，我很了解他们的心态啊。这种事情一般都会有惯性思维，就是当列装卖的都不好的时候，大家就不敢做列装车，或者是做了一个类似的车，你也不敢叫这个名字啊。相反，当列装这个车呢就卖的好了起来以后，明明不是列装车的车，他也想加个“列”字。但是我觉得这里边我刚才说的价格因素只是其一，其实还有第二个因素就是真实的用户需求问题。就是十多年前我刚入行的时候，呃，在日产的时候，日本的这个老前辈跟我有这样一段对话。我当时问他，我说。欧洲旅行车、猎装车这些车就卖得好，为什么我们中国人就买这种啊啊这个三厢车？他当时就给了我一个特别棒的这个视角，他说：“这个依然啊，去看一下公司里的这些同事开的车。”他说他注意到中国人的三厢车，如果你掀开它后面那个尾箱，二十次有十九次发现里边就没什么东西。他当时就跟我讲，其实，在日本就不是这样。你打开这个人们的行李箱，你会发现里边可能会放了挺多东西，有你工作用的东西，有你休闲用的东西啊。休闲用的东西呢，很多时候体积是比较大的，小型的自行车，这种冲浪板，就各种东西其实是五花八门的。你看中国这两年啊，我就问你，你有没有发现中国这两年在电商或者在一些小红书上搞露营的变得多了十倍？嗯，对吧？你有没有发现，在中国城市里骑自行车的人多了十倍？是，对你有没有发现，这种高端的三四万、四五万块钱，甚至更贵的摩托车的市场大了十倍？好像也是。为什么？这些事情都指向一个因素，就是我们中国人现在有钱了。<是>十年前，一台轿车起到的主要作用，一方面是通勤代步，另一方面就是有面子，向周围人证明我有车了，我过生活不错，对吧？嗯、但今天，很多时候这个车开始真正的解决你很多的。这种真实的需求，这种需求往往是最近几年你富起来以后才有的。十几年前，这个地方 SUV 装的行李架，十个中有九点九个都是观赏性行李架，只是为了野性。今天，中国的一些 SUV 上面装的行李架是真的要捆东西的。啊、有道理。这就是生活方式的变迁，生活方式变迁以后，这个东西它才有用，它才派得上用场。然后，这个车的第三个体验亮点，我不想多说，但我提一下。就是我觉得这种大厂的品质品质来自大厂的车辆工程，你能详细说一下吗？但这个东西很难详细说，因为它，呃，带来的一个直观的感受就是驾控会比较好，底盘会比较好，操控会比较好，因为这个东西是典型的车辆工程，这个东西没有很多代车、很多年的造车的底蕴，很难快速学会。所以今天如果你开过很多新势力的车，开过很多老势力的车，你会发现他们之间的体验确实有一定的这个差异。但其他的这种车辆工程的。带来的影响，它不是你开一个月、两个月、三个月体验到，它可能是一年、两年、三年、五年、八年去体验的。这个东西在今天我没有办法跟大家解释啊，但我认为这个东西可能是存在的，所以我想啊点一下。然后我们来说缺点吧。这个车的外观呢，我觉得它的外观是好看的，但是我是想稍微的吐槽一下它的这个内饰。来，切到后排。其实这个车的那个内饰，我觉得做的也还不错，但是以一个比较苛刻的标准来讲，我就觉得它在美学上稍微的复杂了一点点，在一些细节的打磨上，我觉得如果要去追求一个足够的高端感的话，它的火候还差那么一点点啊。这是我对它整个这个设计的一个综合评判啊。其实两年前呢，看到这个内饰的时候，我当时觉得还是挺惊喜的，但这不是两年过去了吗？一个刚刚上市的车，通常跟一个已经上市两三年的车相比的话。他在这种时尚上，在美学体验上，他就是有一定的这种差异感。所以这就是为什么你去看到最新出厂的这台车的小弟，极客 X， 我对它的那个内饰设计的喜爱程度是超过它的大哥极客零零一的。尽管那个车的价格只有它的可能三分之二还不到，那个内饰我也挺喜欢。如果能把极客 X 的内饰全面的搬到这里，哇，我就会觉得这个车好棒好棒啊！<笑>对，但这个事情没有办法，这个你换了任何一个车都会有这个问题。但是今天因为是一个横向评价，我不能因为这个车这个是上市两年，我就不把它表达出来啊，我也站在一个水平线上去聊这个事儿。但我觉得还挺好的，就是有比它更丑。嗯、第二个吐槽的点吧，我觉得就是在数字化、智能化方面的能力，它真正的问题在哪里？我觉得就是它的这个逻辑数，我觉得没有优化到。最佳，我以这个音响控制为例，这个车上有几个地方能控制音响呢？你来到这里，啊，这个区域的面板上和下，你按了以后，你看，对吧？控制音量，我一按了以后，这边很聪明，出现了这个四种音量的控制，这个设计好评。好，这里可以是个入口，好，你点这里，这是第二个入口，这个地方是固定的，然后你点这里，这个位置，你旋它。这是一个传统的高端车上经常用的一个物理旋钮，沃尔沃以前用这样的设计。你旋它的时候，这里也出来。所以为了去到一个音量的调节相关的操作，他准备了三个。一般的车啊，呃，会准备两个，因为两个有的时候是考虑到这块区域的操作是驾驶席的，如果副驾有人，他要调节，他没法过来按这个，所以可能在这里设置个这玩意或者这玩意但是这个和这个都有，我觉得这个冗余了。啊，过度了啊！这是我对这个车机的疑惑。讲、嗯、累了是吧？喝口水。老干部评车，中间得喝补点水。体虚<绪>。明天就开除。啊、哎呀，就你那三瓜两枣的视频剪辑的产。呃，其实这个车给大家评完了，三个我想讲的优点和两个我要吐槽的地方。呃，其实两年前这个车没有上市之前。就有挺多的朋友建议我买它，但最终我当时没选择它的最核心的原因就是它的车长和车宽，它居然有五米长两米宽，这个对我这样一个比较喜欢控制这个尺寸、更好的加控灵活度的人来讲的话呢，嗯、呃，这可能是我当时最终没有选择它的这个个人原因啊。那总体来讲，我喜欢这个车，但我这里特别想借着这个评车呢，多分享一点点对它的感受。就我觉得，极客零一有一个很大的贡献，不是对于它的用户，是对于整个大吉利集团的这个 SEA 浩瀚架构。我认为某种程度上，浩瀚 SEA 这个架构就是被零零一给做大做强、发扬光大的。你看现在啊，从这个奔驰的 Smart， 带到极星，啊，再到外部的客户，像这个百度的电动车。再到谷歌、w 某做这个 Robotaxi 自动驾驶，都在引进这个浩瀚的架构，去开发他们的这个产品。你去查的话，还有一个波兰的客户，他们都引进了这个架构，要去在这个架构上开发他们的产品。那什么东西给到他信心去做这样的这个战略投资呢？因为在汽车行业做这样的投资，你要投进去的钱基本都是十亿这个数量级的。我认为一个最大的关键就是这个车成了，它是以这个三十多万的价位。啊，一个月稳定的在这个五千六千以上，而且巅峰期达到过一万一千台之多，啊，你放眼整个中国汽车的历史，对吧？真正的纯电动车能达到类似的销售成绩的，如果用单一车型来看，它可能是首屈一指。如果你把 ES 六、EC 六算作一个车型的话，我觉得他们俩就是前两名。我认为这是这样的因素吧，所以呢，会让那些外部的大车企，包括集团内部的其他品牌。就会更加的认可啊，这个架构的真正的技术价值和商业潜力。